0: El tema de hoy se titula Bien del Mal Bien del Mal La maldad más espantosa que se pudo haber cometido en este mundo contra una persona justa e inocente Sin duda la sufrió Cristo Él fue traicionado por alguien a quien amó Fue condenado injustamente, sin haber cometido ningún delito, ni ser culpable de todo lo que se le acusó. Lo torturaron masacrando su cuerpo de forma brutal y sanguinaria. Fue clavado en una cruz como un delincuente y mientras agonizaba recibió burlas agresiones y escupidas, ¿no? Pero allí clavado en la cruz, por la maldad de los hombres, por nuestra maldad, llevó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. En la palabra de Dios para todos Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados Una vez y para siempre Cristo no era culpable Y aún así murió por los que sí lo eran Para poder llevarlos a ustedes ante Dios Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu Esto es lo que significa pagar con el bien el mal Fue necesario que Cristo padeciera tan terrible sufrimiento porque ese espantoso mal produjo el más grandioso bien para la humanidad caída y sin esperanza. El perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Dios hizo el mayor bien del peor mal y lo hizo por amor. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice en la nueva traducción viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Muchas veces cuando Dios quiso mostrar su gran amor y cumplir sus propósitos, lo hizo usando el mal. La maldad de la gente contra sus hijos y contra su pueblo. Logró bien del mal. Veamos un ejemplo en la historia que está en Génesis capítulo 50, versículos del 14 al 20. Les voy a leer en la nueva traducción viviente. Génesis 50, versículos 14 al 20. Dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos Entonces enviaron a José un mensaje que decía Antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos Por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron Por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad Por eso nosotros los siervos del, del Dios de tu padre Te suplicamos que perdones nuestro pecado Cuando José recibió el mensaje perdió el control y se echó a llorar entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de de muchas personas Lo que pasó con José Fue una tragedia muy triste Algo muy malo Sus hermanos le odiaban a él Le tenían envidia Porque él era el preferido de su padre Entonces ellos uh, Querían matarle Y, y un día le, eh, fueron Fue él a ver El Junto a sus hermanos al campo ¿no? Y sus hermanos le echaron en una cisterna para que le coma algún animal y muera ¿no? Luego cambiaron de planes y lo vendieron a una compañía de ismaelitas Como dice la Biblia Estos a su vez lo vendieron como esclavo a un oficial del faraón llamado Potifar Cuando este lo puso como mayordomo de su casa su esposa le acusó de querer violarla y terminó en la cárcel. Pero Dios de allí lo puso como el segundo después de Faraón en el reino más grande de la tierra de aquel tiempo, el reino de Egipto. ¿no? Esto que le estoy diciendo está en, el capítulo, en los capítulos 37, 39, 40 y 41 de Génesis. Dios usó el mal que sus hermanos le hicieron a José para finalmente hacer el bien. José tardó para entenderlo. Mucho tiempo estuvo enojado, estuvo mal, ¿no? Porque le separaron de su su padre y sufrió bastante, ¿no? Pero cuando se encontró con sus hermanos, después de que ellos le pidieron perdón, él les dijo... Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Eso es bien del mal. Dios usó todo el mal que sufrió José para cumplir sus planes eternos. Traer a su pueblo a Egipto para que se cumpliera la promesa que le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis 15, versículos 13 y 14. Les leo en la nueva traducción viviente. Dice, después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Y al, y al final saldrán con muchas riquezas Dios estaba preparando todo eso para hacerle el bien a su pueblo Eso es bien del mal Dios usó la maldad del faraón Cuando éste comenzó a oprimir cruelmente a los israelitas Y ellos en su angustia Clamaron a gritos al Señor pidiendo ayuda entonces Dios habló con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice en la nueva traducción viviente. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Eso es bien del mal. Dios permitió la esclavitud de su pueblo en Egipto. Permitió que el faraón los oprimiera cruelmente, dice. Para al final, para que al final ellos clamaran a él y él les sacara y les llevara a una tierra donde fluye leche y miel y les iba a sacar con riquezas, dice. Es interesante cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo Dios actúa. En cada uno de ustedes también Dios permitió el mal el mal les trajo a Cristo. Yo les puedo asegurar que ninguno de ustedes vino a los pies de Cristo sin haber un mal en sus vidas que les trajo. ¿Me entienden? Nadie viene a Cristo Si no es a través del mal. ¿No? Yo no sé qué te habrá pasado a vos. Yo no sé qué problema habrás tenido. ¿Qué angustia habrás estado sufriendo cuando le buscaste a Dios? No sé. Yo sé mis angustias Pero todos venimos A Cristo Porque Dios hizo El bien De nuestro mal Acuérdense nomás Y así Dios lo hizo muchas veces Usó el mal Para que su pueblo Se arrepintiera de sus pecados De su idolatría De su desobediencia E ingratitud. El mal siempre viene. Primero. Para que nosotros dejemos de pecar. Dejemos de amar el mundo. Nunca sale eso sin el mal. Nunca. En el libro de los jueces. Vemos cómo el Señor. Permitía el mal sobre su pueblo. Para que se arrepintieran. Y cuando así lo hacían. Les daba un juez. Que los libraba. De todos sus enemigos. Y empezaba el pueblo a tener prosperidad, abundancia, riquezas, ¿no? Pero cuando moría ese juez, ellos volvían a pecar contra Dios y caían nuevamente en la ruina. Miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19. Jueces 2, versículos 18 y 19. En la nueva traducción viviente. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Fíjense cómo Dios actúa, ¿no? Muchas personas le conocen a Dios, después se apartan. Se apartan de sus caminos. Quizás a usted ya le pasó también. ¿No? Nos apartamos de Dios. Pero Dios cómo nos trae por medio de la aflicción. Hermano. Si una persona se aparta de Dios y Dios no le aflige, es porque no es hijo de Dios. No. Pero si es un hijo de Dios y se aparta de los caminos de Dios, Dios le va a traer a través de la aflicción. ¿eh? ¿Me entiendes? No hay otra manera. Eso está enseñando aquí. Por ejemplo, Dios usó la maldad de Nabucodonosor para afligir a su pueblo y llevarlo al cautiverio por 70 años. Este exilio formó parte del juicio de Dios contra Israel por sus pecados, por los terribles pecados que cometió en el Antiguo Testamento. Pero no quedó impune el pecado de Nabucodonosor y de los otros reyes de Babilonia contra Israel. Dios usó al rey Ciro como un instrumento de juicio contra Babilonia y también para la restauración de Israel. Esa es parte de la historia, ¿no? Cuando Dios nos aflige con el mal es para rescatarnos de nuestra propia maldad, de nuestros pecados. Para eso nos aflige, para purificarnos y para que dejemos el pecado. Muchas veces Él usa el mal Para hacernos el bien Dice en Oseas capítulo 6 versículo 1 Oseas capítulo 6 Verso 1 Dice en la palabra de Dios para todos Volvamos al Señor Él nos destrozó Pero nos sanará Nos hirió Pero nos vendará la herida Bien Del mal Necesitamos, hermanos, discernir el bien, el bien de Dios, que está detrás del mal que aflige. Repito, necesitamos discernir el bien de Dios detrás del mal que aflige. Ahora, hay que entender bien esto. Dios odia la maldad y odia a los que hacen el mal también. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 5, versículos. 4 y 5 Dice así Salmos 5, versículos 4 y 5 En la nueva traducción viviente Oh Dios, la maldad no te agrada No puedes tolerar los pecados De los malvados Por lo tanto, los orgullosos No pueden estar en tu presencia Porque aborreces a todo El que hace lo malo Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Fíjense. Sin embargo, Dios permite el mal en el mundo para el bien de los que solo cuando sufren le buscan. Eso dijo ahí, lo leímos en Osea 5:15. En su angustia. Me buscarán Esa es la forma en que Dios opera Para salvación de los perdidos Y para traer de vuelta a los que se han apartado por causa del pecado Dios no usa otro método Dios no usa Pregunto ¿Acaso alguno de ustedes creyó en el Evangelio Y se arrepintió de sus pecados cuando todo le iba bien? Y disfrutaba de los deleites del mundo Claro que no ¿Alguien aquí le buscó al Señor Cuando estaba sano Sin problemas Y era feliz pecando? La respuesta es no ¿Quién clamó al Señor Para que perdone sus pecados Y le salve en una fiesta Bailando y bebiendo con amigos o viendo la final Olimpia y Cerro en el estadio. cuando se convirtieron en la gente ahí? Nunca. Nunca. ¿Cuándo le buscaste de verdad a Cristo? Cuando el mal golpeó tu vida. Es posible que siempre hayas escuchado el Evangelio. Nunca te convertiste. Nunca. Hay personas que por años escucharon la Palabra. ¿No? Pero después un día cuando viene el mal Cuando golpeó su cuerpo Cuando golpeó sus finanzas, Cuando le tiró en el suelo Allí ¿No? Se arrepintió ¿Me entiendes? Ahí se, se entregó a Cristo Entonces Dios usó ese bendito mal Para llevarte a los pies de Jesús Para que te arrepintieras de tus pecados. Y creyeras en el Evangelio. Dios usó el mal que merecías. Para darte el bien que no merecías. La salvación de tu alma. Y la vida eterna. Por los sufrimientos de Cristo. Esa es nuestra realidad. Solo los creyentes. Podemos dar gracias a Dios. Por el bendito mal. El bendito problema. La bendita enfermedad. La bendita escasez, el bendito accidente, el bendito dolor y la angustia que nos acercaron a Dios para recibir el más grande bien de nuestras vidas. El inmerecido bien de la salvación en Cristo. Bien del mal, eso recibimos. Los creyentes debemos odiar el mal porque Dios odia el mal. No debemos hacerle el mal a nadie. Pero Dios usa el mal. ¿Me entiendes? Dios usa el mal. No el mal que nosotros hacemos. El mal que hacen otras personas. Que no le conocen a Dios. ¿no? Hay que entender eso. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8. Verso 13. Proverbios 8, 13 dice. En la nueva traducción viviente. Todos los que temen al Señor. Odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo. Y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Es justo y necesario tener ira e indignación. Cuando vemos que gente malvada provoca sufrimientos a personas frágiles e indefensas. Que no pueden defenderse como son los niños o los ancianos. Es correcto y justo oponernos y rechazar Las injusticias, la corrupción, la depravación y las atrocidades que se cometen todos los días Pero aún así, nuestro entendimiento del mal es muy limitado Y no vemos más allá de él No podemos ver el bien detrás del mal que nos pasa Muchas veces, ¿no? O del mal que otros sufren no podemos ver el bien que puede venir de todo el mal que ocurre en el mundo. Todo este mal que está ocurriendo está apresurando la venida de Cristo. El mundo va a caer. El mundo va a empeorar, ¿no? Está luego empeorando terriblemente, ¿no? Ese mundo va a caer a pedazos. Toda la inmoralidad Todo el mal que vemos va a aumentar Porque la Biblia lo dice Pero eso es para qué? Para que venga Cristo hermano ¿Me entiendes? El mayor bien después de la salvación Va a ser su venida Para buscarnos Y llevarnos a la gloria hermano Al cielo ¿Me entiendes? Entonces espero Que hoy con la ayuda de Dios Lo podamos ver con claridad Y entenderlo para que no nos tome por sorpresa y en ignorancia. Todo el mal de este mundo sirve para afligir a los que serán salvos. Repito, todo el mal de este mundo sirve para afligir a los que serán salvos. La pregunta de muchos durante siglos ha sido, ¿por qué Dios permite el mal? Quizás vos también alguna vez preguntaste, ¿no? ¿Por qué un Dios tan bueno permite el sufrimiento y la muerte de cientos de miles de personas por el hambre y las pestes, por la sequía, las inundaciones, terremotos, por las guerras y otras tragedias? ¿Por qué si Dios es un Dios todopoderoso, no hace algo para detener el mal en el mundo? Hay una razón fundamental, la salvación de la gente. La gente nunca se salva si no es afligida. ¿Me entiende? Por el mal. Dios permite el mal. Para que el mundo. La gente del mundo. Para que los impíos. Le busquen. Dios muchas veces. Usa el mal. Para atraer a los pecadores. Hacia Cristo. El mal es necesario. Para hacer que hombres y mujeres. Endurecidos por el pecado sean afligidos para que dejen de confiar en sí mismos y en la humanidad y muchos alcancen así la salvación. La única manera en que muchos le buscarán a Dios es cuando el mal los golpee, los destruya y los haga sufrir y no encuentren consuelo en nada ni en nadie. Le voy a dar un ejemplo nomás de varios que hay en la Biblia. Ahí en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 versículos 25 al 29, Marcos capítulo 5 versículos 25 al 29 Dice en la nueva traducción viviente, está hablando el Señor Jesús, ¿no? una mujer de la multitud, perdón Esto está en el Nuevo Testamento, no está hablando aquí de Jesús, dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica Pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Ahora les pregunto ¿Creen que esta mujer le hubiera buscado a Jesús si estaba sana? Sinceramente, no, ¿verdad? ¿Vos crees que le habías buscado a Jesús si todo estaba bien en tu vida? ¿Verdad que no? Nunca. ¿Conocen la historia de Bartimeo el ciego? El que andaba por ahí tirado a la vereda del camino. Un hombre ciego, ¿no? ¿Creen que este ciego, llamado Bartimeo, habría sé cuando Cuando Jesús estaba pasando, dice la historia, ¿no? Bartimeo empezó a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. Y gritaba y la gente le hacía callar. Cállate. Y seguía gritando más fuerte. Hasta que Jesús le oyó, ¿no? Y le devolvió la vista. ¿No? ¿Creen ustedes que este ciego, que Bartimeo, habría seguido gritando al Señor que tuviera misericordia de él si no estaba ciego? ¿Verdad que no? No. ¿Piensan que saqueo? El ladrón saqueo, ¿no? Hubiese subido a un árbol para ver a Jesús si no estaba sufriendo por el desprecio de todos sus conciudadanos. Era un hombre odiado porque era cobrador de impuestos, ¿no? Le odiaban la gente. ¿Creen ustedes que si no tenía ese, ese problema, él le hubiera buscado a Jesús, hubiese subido a un árbol y Jesús le hubiera invitado para posar en su casa? No. ¿Acaso creen que Pablo Se hubiera arrepentido de sus pecados Si Jesús no le dejaba ciego por tres días? Hermanos El mal ha sido El camino Por el que la mayoría de los pecadores Se entregaron a Cristo Habrá alguno por ahí Pero la mayoría hermano. Al menos los que yo conozco Que son cristianos genuinos Vinieron por el camino del sufrimiento ¿eh? Del mal durante la pandemia Muchos enfermos del virus Que nunca, que no querían saber nada de Dios hermano, Le buscaron a Dios Y otros Le buscaron por miedo de contagiarse y morir Personas que siempre rechazaron al Señor Pedían oraciones Leían la Biblia Y escuchaban predicaciones Estoy seguro Que De que muchos se convirtieron a Cristo. Por causa del mal del coronavirus. Dios permitió ese mal. En todo el mundo. Para un bien mayor. Para que el evangelio se predique. Y para llevar a los pecadores. A la salvación. Fue por eso. Y quizás más personas. Habrían venido a Cristo. Si la iglesia en lugar. De de esconderse y orar para que terminase la pandemia, hubiese entendido que el propósito de Dios al permitir el terrible virus era que se predicara el Evangelio. Porque miles estaban quebrantados y más que dispuestos a escuchar. La pandemia no vino para matar a los cristianos, sino para que prediquen el Evangelio. Hermanos, cuando el mal azota al mundo Es tiempo de que los cristianos hagan el bien Predicando el Evangelio Bien del mal El Señor Jesús El Jesús resucitado, ¿no? Le dijo a sus discípulos En Hechos capítulo 1, versículo 8 Hechos 1, 8 Le dijo pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué iban a recibir el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero ¿saben qué? Ellos desobedecieron. Recibieron el Espíritu Santo... Y se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Desató el mal sobre ellos. Una terrible persecución para que hicieran el bien. Predicar. Eso está en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Fíjense. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Les voy a leer en la nueva versión internacional. Y Saulo estaba allí. Aprobando la muerte de Esteban Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén Y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él Saulo por su parte causaba estragos a la iglesia Entrando de casa en casa Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel Los que se habían dispersado Predicaban la palabra por donde quiera que iban Fíjense Ahí está Lanzó una persecución el Señor Levantó a a Saulo y le hizo perseguir a todos los cristianos Se huyeron la gente Y mientras huían se dispersaban Predicaban el evangelio Ustedes saben que en muy poco tiempo. Toda esa gente llenó del Evangelio, todo el mundo conocido, hermano. Nosotros a veces no le predicamos ni a nuestro vecino, hermano. Muchos no le predican ni a sus parientes, hermano. Ni a su papá, ni a su mamá, hermano. A veces no le predican a sus hijos. ¿Me entiendes, hermano? Dios es misericordioso, hermano, por eso no, no desató el mal sobre su vida, hermano. ¿Me entiendes? Somos desobedientes. Como decía el pastor José, también yo digo, ¿verdad? Ayer estaba hablando de eso, ¿no? Tienen que escuchar por la predicación, tiene relación a lo que estoy hablando, ¿no? ¿Me Se si hubiese llenado la iglesia casi si una, un, una vez, a uno a la semana no va a tener que predicarle, porque no soy vos el que le convertí, vos le tenés que predicar nomás. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo que está en vos lo que le, 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 le salva a las personas, ¿me entiende? No lo tenemos que predicar nomás. Como estamos hablando hoy, ¿no? Esta es la generación que más tiempo tiene tiene libre, hermano. Este es el tiempo donde... Esta es la... eh, Esta es la generación donde el tiempo sobra, hermano. ¿Me entiendes? Sobra. Pero no estamos haciendo el bien, hermano. Ahora, Dios también usa el mal para que los cristianos que se alejaron del camino vuelvan a Él arrepentidos. Cuando los israelitas se apartaron de Dios yendo tras los ídolos de las naciones vecinas, entregándose a la práctica de pecados abominables y ya no se iban a arrepentir, el Señor decidió enviarles el mal. Para afligirlos y lograr que por medio del sufrimiento se volvieran a él en arrepentimiento genuino Eso está en Oseas capítulo 5, versículos 14 y 15 Por mucho tiempo el Señor le envió profetas para decirle arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor Dejen a los ídolos, mucho tiempo, el Señor es paciente ¿no? Y cuando vio que que su pueblo ya no se iba a arrepentir, ya no se iba a volver Entonces, fíjense lo que hizo Oseas capítulo 5 Versículos 14 y 15 sea capítulo 5 Versículos 14 y 15, o sea, 15. Dice en la, en la palabra de Dios para todos Porque yo atacaré a Efraín Como lo hace un león Como un león joven Atacaré a la nación de Judá Yo los destrozaré Me los llevaré lejos Y nadie podrá rescatarlos Volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su error Y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo. Me buscarán de verdad. Ahí está. Cuando estén sufriendo. Me buscarán de verdad. Yo sé que algunos de ustedes. Tienen parientes. Hijos, padres. Abuelo, abuela. Primos, no sé. ah, Esposos, esposas. Y amigos que se han apartado. Que conocieron a alguna señora. Y se han apartado. Por diferentes razones, la mayoría porque se enojaron Otros por amar el mundo y las cosas del mundo Otros por amor al dinero O por haber recaído en pecados que ya habían dejado Ahora, si si nunca se convirtieron en hijos de Dios A pesar de haber oído muchas veces el Evangelio Posiblemente ya no van a volver Eso dice la Biblia, ¿no? Cuando la lluvia cae muchas veces en el corazón, dice y solo produce espinos, hierbas ¿No? Está pronto para ser destruida Dice Y quemada ¿No? Cuando una persona escucha el evangelio muchas veces Y no cambia No se arrepiente ¿No? Entonces dice Ya no hay más sacrificio por el pecado Dice Sino una horrenda expectación de juicio y de, error de fuego Que ha de devorar a los adversarios ¿Me entiende? Ah uh, Ahora, si las personas que escuchan son salvas, ¿no? Entonces Dios se encargará de traerlos de vuelta si se apartan. Él se va a encargar, ¿me entienden? ¿Cómo lo van a traer? Por medio de la fricción. Yo te puedo asegurar que si vos te apartás del camino del Señor, te vas no, no querés más saber nada. Me enojé con el pastor, no me gusta cómo predice, qué sé yo, ¿verdad? O por cualquier cosa, te vas a la iglesia. Por algo motivo. Vos ya no vas a volver por tu cuenta. ¿sabes cómo va a ser? Por medio de la fricción Dios te va a traer de vuelta. Así es. Por eso dice la Biblia que no, dejemos, no tenemos que dejar de congregarnos. dice, Porque en cualquier momento te vas a apartar. Ese es el peligro. Entonces, cuando Dios trabaja en las personas... Yo quiero que vos entiendas esto. Cuando Dios está trabajando en las personas, tenés que esperar siempre el bien del mal. Miren lo que dice Lucas capítulo 15. Versículos 11 a 19. Esta es una historia para entender lo que, le, lo que les digo. Cuando una persona se aparta del Señor y se va, Dios le trae de vuelta por medio de la aflicción. Lucas capítulo 15 Versículos 11 al 19 Dice en La palabra de Dios para todos Entonces Jesús dijo Había un hombre que tenía dos hijos El menor le dijo Padre dame mi parte de la herencia Entonces dividió entre sus dos hijos Todo lo que tenía No mucho tiempo después El hijo menor recogió todo lo suyo Y se fue a un país lejano Estando en ese país El hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada después hubo una escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad buscó trabajo con un hombre de ese país quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando cerdos el hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos pero nadie le daba nada entonces se dio cuenta De que había sido muy tonto Pensó, todos los trabajadores de mi padre Tienen suficiente comida Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Iré a la casa de mi padre y le diré Padre, he pecado contra Dios y contra ti No merezco llamarme tu hijo Déjame ser como uno de tus trabajadores Esta es una verdad Que necesitamos o debemos entender Todos nacimos en pecado, hermano, todos nacimos en pecado. Es decir, tenemos un gran potencial para el mal. Entendamos que no hay nada bueno en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Ya lo estudiamos muchas veces, ¿no? Pero eso, o sea, por eso nuestra carne desea hacer el mal y no el bien. Y antes, antes del Señor, ¿no? Vivíamos haciendo el mal cada día y nuestra maldad se sumaba a toda la maldad de la gente del mundo Y en especial de las personas que nos rodeaban Pero un día el mal nos alcanzó, nos azotó de una forma terrible para nuestro bien Dios trabajó en nosotros por medio del mal Ese mismo mal que nos separaba de Él Él lo usó para nuestro bien Para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados Y a la salvación en Cristo Vemos cómo su propia maldad le llevó al hijo pródigo a la ruina A padecer tanta hambre Que deseó llenar su estómago con comida para cerdos lo perdió todo, hasta su dignidad. Y recién allí volvió en sí. Se arrepintió, se dio cuenta de que había sido un tonto. Allí nació de nuevo y se convirtió en hijo de Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que debe pasar en la vida de cada uno de tus seres queridos que no son salvos. Su propia maldad debe hacerlo fracasar afligirlos y llevarlos a la ruina para que busquen a Dios. Pues mientras sigan pecando sin recibir las consecuencias, nunca se van a arrepentir. Hasta que Dios les haga cosechar el mal que sembraron y el sufrimiento golpee sus vidas como un huracán, como una tormenta, no se arrepentirán y no serán salvos. Como dice Oseas Ahí, Oseas 5.1 Ya lo leímos, ¿no? Cuando estén sufriendo Me buscarán de verdad Lo dice la palabra, hermano Ahora ¿Sabes ahora Cómo tenés que orar por la salvación De tu esposo, de tu esposa De tus hijos Por la salvación de tus padres Hermanos y otros Familiares ¿Saben cómo? Le voy a dar un ejemplo Señor haz que coseche todo el mal que hizo Para su bien Para que se arrepienta de verdad Para que le perdones todos sus pecados Y le regale la salvación Esa es una buena oración Una oración con entendimiento Ora con fe cada día Así Un ejemplo ¿No? Haz con él o haz con ella Lo mismo que hiciste con el hijo pródigo Permite que su propia maldad Le aflija y le lleve a la ruina Para que se arrepienta y se vuelva a ti De todo corazón Ahora, no es fácil orar de esa manera Especialmente por aquellos a quienes amamos Y por quienes siempre hemos orado Pidiendo que nada malo les pase ¿Verdad que sí hermano? Así oramos por nuestros familiares Señor guardale, no les pase que nada malo Señor, cuidale pues que ¿Verdad hermano? Se está yendo al infierno y vos estás orando para que Dios le cuide, hermano. No, hermano. Oramos mal, ¿me entiendes? No. Nuestra relación, la relación que tenemos con nuestros seres amados es para llevar a la salvación, hermano. Para eso, ¿me entendiste? Yo sé que vos le amas a tu hijo, no querés que sufra a tu hija, que es tu tesoro. Yo sé eso. O tu papá, o tu esposo. Una vez uh, vino una señora a hablar conmigo, hace muchos años ya. Me dijo, pastor, yo estoy orando por mi marido, yo estoy orando por él. Hace años oro, meses ayuno, yo me postro delante del Señor y le pido, Señor, salvale a mi marido. ¿Y por qué lo que el Señor no me hace caso? me dice? Cada día costa mejor, me dice. ¿Y sabe qué? Me dice, él es mujeriego, borracho, me maltrata. Yo, yo, yo le amo a él, pero yo quiero que se salve nomás. ¿Y cómo es lo que voy a orar, hermana, por él? Y No, yo siempre le pido que el Señor le cuide, me dijo. Siempre le pido que el Señor, oro por él cuando sale. El Señor, cuídale en su entrada, su salida, que haya bendición, que no le pase, que siempre esté bien. orato todo y tomale, hermana. Empezar a orar por él. Que el Señor le aflija. Que el Señor toque su cuerpo, o toque su finanza, o toque lo que sea. Que empiece a sufrirle. No, pastor, ah, ah, yo no voy a orarme, así no voy a orarme, y bueno hermano dale. Se da cuenta por qué tu esposo Ni un pelo no se le mueve le dije? ¿Me entiendes? Esa es nuestra carne hermano No hermano No importa lo que pase Con mis seres amados Yo quiero que se vayan al cielo hermano Yo quiero que se salven hermano ¿O para qué es lo que viví en este mundo hermano? ¿Para qué? Viví en un mundo sin esperanza ¿Me entiendes? O sea no me que entiendas. No es fácil orar por la salvación de nuestro ser amado. No es fácil, hermano. Por eso muchos no se convierten. ¿eh? Pero tienes que entender que tu familiar inconverso ya no es un niño. Y no es salvo. El mal se ha ya apoderado de él o de ella. Tienes que entender que su corazón está endurecido por el pecado. Y que solo cuando el mal aflija su carne, su finanza, su matrimonio, cuando el sufrimiento le haga perder toda esperanza en este mundo y ya no tenga opciones, entonces Dios le dará el mayor bien. La oportunidad de arrepentirse para ser salvo. Así es. Hay Mateo capítulo 24, versículos 12 al 14. Mateo capítulo 4. Versículos 12 al 14, fíjense lo que dice allí Estamos terminando Dice lo siguiente, la Nueva Versión Internacional Dice Jesús, habrá tanta maldad Que el amor de muchos se enfriará Está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará Pero El que se mantenga firme hasta el fin Será salvo Y este Evangelio del Reino Se predicará en todo el mundo Como testimonio a las naciones Y entonces vendrá el fin Como ven, la situación del mundo no va a mejorar, sino que va a empeorar. El mal seguirá creciendo cada vez más. Por eso vienen tiempos difíciles. Habrá mucho mal, pero nunca olviden que es Dios quien permite el crecimiento del mal para que nosotros hagamos el bien. Predicando el evangelio a todos los que sufrirán las consecuencias de su propia maldad. Y de la maldad del mundo. Para llegar a ser salvos. Bien del mal. Espero que le hayan entendido hermano. Y no se enojen conmigo hermano. No que se Dios, verdad. Así es. Piénsalo. Ese bien. Que van a recibir tus seres amados. Viene a través del mal. Pero ese mal. Una vez que reciban el bien termina hermano. Una vez que reciban el bien de Dios. Termina allí hermano. O si no, tus seres amados te van a hacer sufrir a vos toda tu vida. Eso es lo que quiero que entiendas. Bien del mal. Dios siempre actúa así. Véanlo en la Biblia, hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar.